0: Este es un artículo de Raúl Segarra para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. El partido incierto de Francisco Sobre el reciente documental Amén y el nuevo modelo de iglesia que propone el Papa Francisco. El estreno mundial documental Amén Francisco Responde ha generado atención y con toda justicia. Nunca antes vimos a la figura más importante del catolicismo global entrar en un diálogo público tan fecundo, casual y abierto como aquel que nos presenta la cinta. Para usar la imagen que usa el Papa Francisco se trata de un espacio fin al de una cancha de fútbol. La pelota se pone en el centro comienza el partido y el resto es siempre impredecible. El carácter orgánico, personal, a menudo tenso de la conversación es precisamente lo que resulta de esta apertura a lo impredecible. Antes de enfocarme en algunos elementos de la conversación que merecen atención, me gustaría contextualizar tanto a Francisco como a este momento clave de su ministerio. Para hacerlo, creo que es importante prestar la atención a la historia relativamente reciente de la institución del papado, con sus impresionantes transformaciones, sobre todo en el siglo XX. Quizá habría que empezar recordando que la Iglesia Católica no fue siempre una organización global, rica en recursos económicos, autoritaria y opuesta al progreso social, como muchos suelen imaginarla. La Iglesia Primitiva, Aquella que se forma después de la muerte de Jesús nada tiene que ver con la imagen descrita. Esta iglesia incipiente no contaba ni con riquezas ni con poder. De hecho, los primeros cristianos no solo no tenían poder, sino que sufrían persecución y martirio por parte del imperio romano. Todo esto cambió en el siglo IV con la conversión del emperador Constantino al cristianismo el fin de las persecuciones y la progresiva asimilación del cristianismo como religión del imperio. Pero esto, evidentemente, tuvo un alto costo para la inicialmente ascética y radical secta cristiana. El crecimiento masivo y la entrada al centro del poder debilitó el compromiso con los valores más igualitarios del movimiento de Jesús. Este es el inicio de lo que los historiadores a menudo llaman la cristiandad, la transformación del movimiento de Jesús en religión imperial. El proceso tomó cientos de años, por supuesto, y no es posible ni necesario resumirlo en este artículo. Decisivamente, eso sí, dicho proceso supuso la transformación del papado de un liderazgo meramente espiritual a un liderazgo político sobre el mundo cristiano occidental. La supremacía papal, Nunca absoluta, pero innegable, sufrió también muchos traspiés, pero los más contundentes llegarían hacia finales del siglo XIX. La figura del Papa, después de cientos de años de haber operado como un supremo líder terrenal, con estados pontificios que defender y ejércitos que liderar, quedó reducida a la de un prisionero del Reino de Italia, sin territorios y sin poder. La fundación de la ciudad del Vaticano en 1929 a nivel geopolítico, representó el fin del papado como autoridad suprema y terrenal. Pero este cambio geopolítico forzoso llevó también a una reorientación voluntaria del papado. El papado progresivamente dejó de representar supremacía y autoridad universal para convertirse, en cambio, en un ejemplo de ciudadanía universal. En palabras del sociólogo José Caranoa, el Papa se convierte en el primer ciudadano de la sociedad global. Este cambio es decisivo, como la imagen de la ciudadanía sugiere. Como ciudadano, el Papa habita un mundo de iguales. Si el Papa es capaz de distinguirse en la aldea global, esto se debe a su liderazgo espiritual y moral, y no a su poder terrenal. Y esto es precisamente lo que vemos sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y particularmente después del Concilio Vaticano II, de 1962 al 65. En efecto, el catolicismo liderado primero por Juan XXIII y luego por Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco I, se ha distinguido por su compromiso con la defensa de la democracia, de una economía con rostro humano, de los derechos humanos, de los migrantes y del medio ambiente. Sin duda, el récord no es perfecto, y hay muchas áreas en las cuales el liderazgo papal no ha dado la talla desde una perspectiva progresista secular, pero es innegable que la transformación ha sido radical. En este contexto es en el que me gustaría volver a Amén, pues Francisco claramente radicaliza el liderazgo descrito de y su ciudadanía universal. En efecto, de modo casi literal, Francisco participa de esta conversación en condiciones de igualdad, Ciertamente todos están al tanto de que él es el Papa, pero ninguna de las personas en la conversación lo trata con particular reverencia o preocupación por su investidura. Las preguntas además son refrescantes, incluso las más dolorosas, precisamente porque no están marcadas por un respeto por la investidura de Francisco. La horizontalidad de la conversación la paciencia del Papa, la frustración genuina de más de uno de los participantes, con las respuestas no siempre inspiradoras de Francisco, todo esto constituye una radicalización del liderazgo papal al que hacía referencia. Francisco frecuentemente usa la imagen de una iglesia en salida para referirse a la importancia de que la iglesia salga a buscar a la gente, a proclamar el mensaje de la fe que le motiva. Pero no se trata simplemente de hacerlo recitando verdades ya asumidas. En Amén, Francisco se juega otro partido. En su mesa, invitados por él mismo, se encuentran trabajadoras sexuales, monjas vueltas ateas, víctimas de abuso sexual por miembros de la iglesia, personas no binarias, entre otras. Las preguntas son exigentes, como deben serlo ante una oportunidad abierta por el líder espiritual de la iglesia una oportunidad que contrasta con las puertas cerradas por los líderes de muchas iglesias locales. Ciertamente, no todas las respuestas de Francisco tuvieron la misma apertura o aptitud, pero es indudable que la mera experiencia de someterse a tal escrutinio, su disposición afable y de escucha merecen encomio. Amén nos muestra a un Francisco en salida, que responde, sí, pero que, sobre todo, escucha. Francisco es sin duda un ciudadano del mundo, pero de un mundo nuevo y distinto al de sus predecesores. En este mundo, la fe cristiana y la autoridad papal no pueden darse por sentadas, y Francisco no lo hace. De hecho, hay buenas razones para pensar que fe y autoridad están en grave crisis. Si hay manera de recuperarlas, probablemente el camino es la, que la escucha atenta, en medio de la gente, con sus gozos y tribulaciones. Y de eso, Francisco nos ha dado un poderoso Ejemplo. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta. Y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en wwwjugodecaiguape barra suscríbete. Y de paso, espía como suscriptor a nuestras reuniones editoriales.